0: gleich wird präsentiert von der Rewe Group. Es wäre eigentlich fast schon Wahnsinn, jetzt irgendwie Journalisten auszubilden, ohne sie an diese Themen ranzuführen. Man braucht eigentlich als Journalist gerade wahrscheinlich beides, wenn man anfängt. Nämlich einerseits, wie wird das unsere Welt verändern und was sind da so die Grunddiskussionen und Grundfragestellungen, die es gibt. Das andere, was man braucht, ist natürlich so, wie kann ich als Journalist KI-Tools nutzen, um ein besserer Journalist oder eine bessere Journalistin zu werden.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, KI wird unsere Arbeit als Journalistin komplett verändern. Aber muss uns das wirklich alles so hart stressen?
2: Die heutige Folge Druckausgleich, die wird gesponsert vom Journalismus Lab der Medienanstalt NRW. Die haben mit ihrem Media Innovation Programm Fördergeld für euch und zwar viel. 350.000 Euro insgesamt, die je nach Bedarf an die vielversprechendsten Medienprojekte vergeben werden. und top gibt es dazu noch ein individuelles Coaching für euer Projekt. Wichtig ist, dass diese Projekte dem Medienstandort NRW zugutekommen. Also zum Beispiel, weil eure Zielgruppe da ist. Du kannst neue Formate entwickeln oder neue Distributionswege für journalistische Inhalte erschließen, KI-gestützte Ausspielungen vorantreiben und 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 mögliche Projekte gibt es für Viele und ihr könnt euch bewerben, egal ob freischaffen, als Startup oder als Projektteam. Die genauen Infos, die findet ihr auf journalismuslab.de slash media innovation. Der Link, der ist natürlich unten in den Show Notes und wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg bei euren Bewerbungen. Hallo Ann-Kathrin, einen wunderschönen guten Morgen, 7.30 Uhr haben wir es für euch da draußen. Das Wetter ist super, die Sonne kommt gerade raus, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Tag, hier ist Todo mit Afrika. Ich war ich war, ich war, war schon lange nicht mehr im, äh, im Radio, ich habe hab früher öfters mal so Morning-Shows gemacht und so.
1: Du hast um 7 Uhr morgens Todo mit Afrika gespielt, das ist, das ist ein bisschen... Alle, ich
2: habe um 5 Uhr morgens schon Toto mit Afrika gespielt, so klar. Okay.
1: Ich stelle mir gerade so vor, eine Person, die morgens im Berufsverkehr steht und das Lied laufen lässt und einfach anfängt zu heulen. Ähm, vielleicht gibt es das. Vielleicht, vielleicht macht es jemand. Falls es euch gibt, schreibt uns bitte gerne Druckausgleich@journalist.de die E-Mail-Adresse für die wirklich wichtigen Fragen des Lebens.
2: Passend zu diesem wunderschönen Morgen, die Sonne scheint draußen, haben wir uns natürlich ein Thema ausgesucht, was ehrlich gesagt so ein bisschen oh, Druck auslöst. Ja, ähm, es gibt jemanden, der hat uns wieder mal eine Sprachnachricht geschickt. Vielleicht kennt ihr die Person auch. Und die Person hat nämlich mit diesem Thema, um das es heute gehen soll, ja, die, da, da hadert sie so ein bisschen. Ich würde einfach mal den Ton abspielen. Hallo. Diese ganzen KI-Beschwörungsgespräche, die Gespräche darüber, dass KI in allen Bereichen ähm, des Berufslebens, also auch bei uns im Journalismus, alles verändern werden, die machten mir ganz schön viel Druck. Und so einen Druck hatte ich schon lange nicht mehr. Einfach weil etwas da ist, mit was man sich jetzt, so wird es zumindest vermittelt, unbedingt auseinandersetzen muss. Wenn du das nicht tust, wirst du hinten runterfallen, nicht mehr am Ball sein können und deine Karriere ist am Arsch. Übertrieben gesprochen. Aber so fühlt es sich manchmal ein bisschen an. Und das löst natürlich bei mir wieder Druck aus. Sind immer die neuen Social-Media-Plattformen, TikTok verändert sich, neue Algorithmen sind am Start. Keiner, keiner weiß, wie man da jetzt ergehen muss. Klar, man lernt nie aus, das ist in jedem Beruf so, das verstehe ich auch. Das ist, gehört auch bei uns mit dazu und das ist okay. Aber jetzt nochmal dieses Riesenbrett ähm, da vor der Brust zu haben, das nervt mich irgendwie. Und ich würde da gerne mal Klarheit in die Sache bringen oder würde mich freuen, wenn wir da Klarheit in die Sache bringen und einfach mal so ein bisschen runterfahren und mal ganz nüchtern gucken, ey, wie krass ist das wirklich alles und was müssen wir jetzt tun oder vielleicht auch nicht. Äh, danke schon mal an euch beiden, Luca und an Katrin, äh, dass ihr darüber spricht. In den -Gleich, gleich AGBs, ich habe es ähm, extra nochmal durchgelesen, steht nicht drin, dass ich nie selber ähm, was schicken darf. Und wir, sind, wir, wir stellen ja öfter fest, dass wir beide unsere besten Kunden sind. Ne? Never try your own supply und so. Aber ähm, dat, dat, deshalb habe ich gedacht, ich, ich, ich muss das ja einfach mal machen, weil es ist einfach so, ich ich verspüre einen unglaublichen Druck. Das ging mir schon öfter so, wenn so da, wenn jetzt hat TikTok gerade wieder so einen Algorithmus angepasst und so, was ich da ja gerade in der Aufnahme sage und, und ich muss mich damit mit beschäftigen. Was ich muss es, es hat er ja gar von, nichts damit zu tun von
1: berufswegen meinst du jetzt genau. wegen deines speziellen Be jobmodells
2: ja genau genau es, 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 es hat es hat ja gar nichts damit zu tun dass ich das nicht will oder, oder so ne es ist schon okay mich damit auseinanderzusetzen aber dieses muss was dahinter steht da ja, ähm, das 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 bringt mich einfach immer in so kleine krisen ich habe aber auch die these dass das mit dem ganzen ki thema gar nicht so wild ist und schon wichtig und viel verändern wird keine frage vielleicht aber auch ein bisschen hochgechest wird Jetzt weiß ich ja schon so ein bisschen, was wir in dieser Folge machen werden. Und deshalb könnte ich mich selber so ein bisschen spoilern. Ich kenne ja aber nicht alles, weil Anka dringend den größten Teil dieser Folge hast du ja vorbereitet. Und deshalb bin ich sehr gespannt, auf was für Punkte wir so kommen werden.
1: Genau, wobei wir da jetzt vielleicht noch mal drei Schritte zurückgehen müssen. Ab Februar 2023 hat man quasi ein Trinkspiel mit äh, JetGPT spielen können. Wann immer dieses, dieser Begriff auf LinkedIn auftrat, hätte man einen trinken können. Selbst in der eigenen Timeline. Und meine, meine Timeline auf LinkedIn zumindest ist wirklich sehr stringent journalistisch. Und entsprechend geschockt war ich eigentlich ab Sekunde 1, wie viel... Input zu JetGPT, oder nicht mal Input, das wäre schon viel zu groß, sondern wie viel gefühlte Wahrheiten und, und Doomsday-Ankündigungen oder aber eben glorreiche Verheißungen uns, des Starts unserer neuen Zukunft, des neuen Arbeitsalltags etc. Das war mein Februar 2023 auf LinkedIn. Ich habe die App dann ungefähr für drei Monate geschlossen, weil es mir einfach zu viel war. Und als du dann auch noch kamst zum Start der Staffel, und gemeint hast, an Kathrin, wir müssen über künstliche Intelligenz reden. Dachte ich so, ey, nee, auf gar keinen Fall, geh mir weg. Gar nicht mehr so sehr, weil ich mich nicht damit auseinandersetzen möchte, sondern weil ich vieles sehr schnell wie auch neue Plattformen zum Beispiel wie Be Real letztes Jahr oder ähnliches erstmal als Spielerei sehe und mir denke, okay, Leute, spielt da alle mal schön rum und sagt mir Bescheid, wenn das Ganze dann ernsthaft wird. Das Ganze hat sich dann aber so ein bisschen geändert, als ich dann auch mehr und mehr EntscheiderInnen im Journalismus gesehen habe. Natürlich nicht irgendwie aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich oder aus großen Medienhäusern, sondern eher aus Produktionsfirmen, die dann gesagt haben, hey, schaut mal, wir haben hier jetzt eine Stellenausschreibung. Und das war der Moment wo ich so ein bisschen in Magen Magenkrummeln, glaube ich, mit einstimmen konnte. Aber das war auch der erste Moment.
2: Ich muss ja sagen, ich verwende KI schon ganz aktiv. Ich glaube, das ist die, die gute Seite daran, dass ich selber mir immer diesen harten Stress mache. Ich setze mich dann schon auch irgendwie mit Dingen auseinander. Und tatsächlich, können wir vielleicht später nochmal im konkreten Detail drauf kommen, wie, was, was ich da mache, hat mir das aber schon den, den einen oder anderen Arbeitstag extrem verkürzt. Und extrem schnell gute Ergebnisse geliefert. Ich würde ganz kurz, weil auch das etwas ist, was mich massiv beschäftigt, auf die Frage eingehen, wie das eigentlich nochmal funktioniert. Ich glaube nämlich, dass die meisten von uns das gar nicht auf dem Schirm haben und ich habe auch das Gefühl, dass sich dadurch schon ganz gut Dinge ableiten lassen können, warum wir uns vielleicht gar nicht so stressen müssen. Mein Kumpel Alex ist Programmierer äh, und er beschäftigt sich schon sehr lange mit KI aufgrund seines Jobs und hat auch schon mal selber da was programmiert. Und Alex hat mir ganz einfach und simpel erklärt, wie das funktioniert. Und Spoiler, wie gesagt, mir wurde dann, nachdem ich das gehört habe, schon schnell klar, was das auch für den Journalismus für uns alle bedeuten kann.
3: Das, was heutzutage hinter den meisten bekannten KIs steckt, sind die sogenannten neuronalen Netze. Und ein neuronales Netz kann man sich wirklich einfach wie ein Netz vorstellen, mit ganz vielen Verbindungen. Und auf diesen Verbindungen sind überall Zahlen. Also das sind heutzutage riesige Netze mit ganz, ganz vielen Zahlen, den sogenannten Parametern. Und das ähm, lässt sich in Schichten aufteilen. Also links hast du die Eingabeschicht und rechts die Ausgabeschicht und dazwischen ganz, ganz viele Schichten. Jetzt trainierst du ein solches Netz immer, um eine bestimmte Aufgabe zu machen. Als Beispiel, du möchtest, dass ein neuronales Netz erkennt, ob auf einem Bild eine Katze ist oder nicht. Dann hast du in der Ausgabeschicht eine 1 und eine 0. 1 bedeutet, es ist eine Katze, 0 bedeutet, es ist keine Katze. In die Eingabeschicht gibst du jetzt beim Trainieren des Netzes ganz, ganz viele Bilder von Katzen rein. Das kodierst du als Zahlen und dann wird quasi dieses Bild in die Eingabeschicht gegeben und dann mit den ganzen Parametern verrechnet und dann kommt in der Ausgabeschicht entweder eine 0 oder eine 1 raus. Und immer wenn das falsch ist, also immer wenn du ähm, das Bild einer Katze eingibst, aber eine 0 rauskommt, dann werden alle Zahlen, alle Parameter so angepasst, dass das nächste Mal eine 1 rausgekommen wäre. Und das machst du quasi für Millionen von, von Bildern von Katzen oder eben von Bildern, wo keine Katzen drauf sind und passt alle Zahlen immer so an, dass es für jedes Bild passt. Also versuchst quasi die perfekte Konfiguration dieser ganzen Parameter zu finden. Jetzt kann man diese Netze nicht nur auf Bildererkennung trainieren, sondern auch auf beispielsweise Sprachgenerierung oder ganz viele andere verschiedene Aufgaben. Bei Sprachgenerierung funktioniert es das so, dass du als Eingabe einen, einen, einen Text hast und als Ausgabe ein Wort. Und du trainierst es, indem du, wenn du einen Text eingibst, als Ausgabe das nächste Wort in diesem Text erwartest so dass wenn es das fertig trainiert ist, also wenn du Millionen von Texten da reingesteckt hast und es trainiert hast, dann kannst du irgendeinen Text eingeben und die Ausgabe ist dann das nächstwahrscheinliche Wort. Dieses Prinzip steckt eben hinter ChatGPT zum Beispiel. Und wenn man sich mal klar macht, wie simpel dieser Algorithmus eigentlich ist, gebe mir in diesem Kontext das nächstwahrscheinliche Wort und dann immer weiter, immer weiter, dann finde ich schon erschreckend, wie gut die Ergebnisse ähm, heutzutage schon sind. So, jetzt kommt der Punkt
2: dahinter, den ich für mich verstanden habe. Damit ChatGPT weiß, was das nächstwahrscheinliche Wort ist, muss man diese KI ja mit Datensätzen trainieren. Bei ChatGPT bestehen die zum Beispiel aus Wikipedia tatsächlich, also komplett, dann aus eingescannten Büchern und zum größten Teil aber aus gecrawlten Infos von Reddit, YouTube und so und so weiter. Also unglaublich viele Daten und Informationen. Der Clou, auch ChatGPT kann nur das wissen, was es zum Start gelernt hat, zum Start der aktuellen Version. Also wenn ich ChatGPT frage, und das habe ich gestern auch nochmal gemacht, hey, was war gestern die bestimmende Nachricht in den Online-Zeitungen, dann sagt mir ChatGPT, dass es das nicht weiß. Der Wissensstand ist, ich glaube, es hat gesagt, es weiß nichts, was vor Oktober 2021 war. Weil diese Daten nicht, nicht vorhanden sind. Der Mensch muss also die KI füttern. Und natürlich auch mit Infos, die so erstmal nicht im Internet zu finden sind. Also die KI kann ja auch nur das aufnehmen, weil angenommen, es ist automatisiert irgendwann ähm, oder mit einer Suchmaschine kombiniert, wie das ja bei Bing der Fall ist, dann geht das natürlich nur mit Informationen, die erstmal im Internet irgendwo sind. Das heißt, wer sammelt denn die Informationen eh schon immer? Das sind wir Journalistinnen. Wir sammeln ja Informationen, die wir dann veröffentlicht aktuell veröffentlichen wir sie für, das, für den Menschen, ja, die diese Information dann aufnehmen und in ihrem Hirn hoffentlich auch verarbeiten. Und genau dasselbe werden wir eben für KIs machen. Wir Journalistinnen sind aber weiterhin die Informationsgeber.
1: Einer dieser Menschen, die bei mir persönlich schon so ein bisschen, hey, du musst da jetzt irgendwie mit dranbleiben, so ein Gefühl ausgelöst haben, das ist... Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, Luca, aber das war bei mir auf jeden Fall Hannes Jakobsen, der Geschäftsführer und ähm, sozusagen Chefformatentwickler bei Drive Beta, einer Produktionsfirma, die ganz, ganz viel auch im öffentlich-rechtlichen Bereich arbeitet, die, wo wahrscheinlich die Hälfte unserer ZuhörerInnen schon ein Praktikum gemacht hat oder zumindest schon mal bei den Formaten dort gerne mitarbeiten würde. Die sind auf jeden Fall für Innovation bekannt, die sind für Wir sind ganz vorne mit dabei bekannt. Und das hat er eben auch auf LinkedIn in den letzten Wochen und Monaten sehr transparent gemacht, wie weit sie vorne mit dabei sind, indem ich glaube, ungefähr von ihm oder seinem Co-Gründer, ich glaube, jede Woche bestimmt irgendwas zu KI kam. Und das habe ich zum Beispiel immer so gelesen, war so, oh Gott, Hilfe, nein, ich krieg, ich kann es nicht nochmal hören. Und mit ihm wollten wir sprechen, um genau dieses Gefühl so ein bisschen aufzulösen. Aber vielleicht bin ich auch die einzige, die sich davon getriggert gefühlt hat, ein bisschen von diesem dauerhaften KI-Beschall auf LinkedIn. Um ehrlich zu sein, ich habe genau wie viele andere wahrscheinlich mal umtan im Journalismus darüber nachgedacht, inwiefern ich jetzt auf eine coole und kreative Art und Weise hier eine, keine Ahnung, KI in irgendeiner Form einsetzen kann. Zum Beispiel mir von JetGPT das Intro schreiben lasse, mir eine Recherche von dir zusammenstellen lasse oder wie auch immer. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich bin ganz klassisch heute äh, mit einer eigenen Recherche dazu eingestiegen und wollte dich einfach mal fragen, ganz mediaresmäßig wie sieht aktuell heute dein Arbeitstag aus? Wo hast du heute schon vielleicht das ein oder andere KI-Tool eingesetzt?
0: Erstmal würde ich sagen, geht es, geht es bei dieser ganzen Frage ja jetzt noch gar nicht darum, glaube ich, überall sofort alles einzusetzen und nur noch mit KI zu machen, sondern mir zumindest und uns geht es darum, erstmal ganz viel zu experimentieren und auszuprobieren und, und noch nicht sofort irgendwie mit einem Ziel von Effizienzsteigerung oder irgendwas ähnlichem reinzugehen, sondern erstmal wirklich ganz spielerisch, neugierig, explorativ so. Und für mich hat das heute ähm, so ganz konkret so ausgesehen, dass ich ähm, dass ich einerseits mit verschiedenen Tools, äh, mit denen ich gerade Experimente mache, wo es also viel darum geht, eigentlich so Charaktere zu erschaffen, mit denen man dann wiederum Gespräche führen kann. Ansonsten haben wir in der Firma aber auch irgendwie jetzt experimentiert mit Use Cases wie... Zum Beispiel Feedback zu Loglines, äh, wie äh, Feedback zu YouTube-Titeln, also da noch Optimierungssachen zu machen und so weiter. Aber wie gesagt, immer mit dem Ziel nicht einfach Effizienz und Automatisierung, sondern eigentlich mit dem Ziel, so wie können wir es schaffen, in dieser Kooperation und in dieser Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI ein besseres Ergebnis zu erzeugen, als es der Mensch alleine gekonnt hätte oder als es die KI alleine gekonnt hätte. Das ist eigentlich so die Frage, die uns umtreibt und die mich umtreibt und die wir am spannendsten finden.
2: Genau das, was Hannes da erzählt, jetzt würde ich trotzdem ganz kurz sagen, was ich damit eigentlich mache. Ähm, Versuche ich auch und zwar ähm, bei mir ist es schon ein bisschen mehr mit Effizienzsteigerung zu tun. Ich habe ein ganz ganz konkretes Beispiel. Ähm, ich saß neulich an einer Recherche zu so Abenteuerreisen. Einfach. Also ich habe hab mir überlegt, was, was gibt es so für Abenteuerreisen äh, so aller Seven vs. Wild mäßig. so Und dann habe mhm. ich einfach der äh, ChatGPT gesagt, gib mir ähnliche Reiserouten wie den Durian Gap. Das ist so eine ganz berühmte, berüchtigte, crazy Dschungelwanderung Wanderung durch saugefährlich, bla. Und das hat mir wirklich zwei Tage Recherchearbeit gespart, weil ich einfach innerhalb von fünf Sekunden eine Liste von zehn Reiseorten hatten die teilweise noch sehr außerhalb des Dschungels waren. Ich wollte aber mehr so Dschungel-Adventure und habe dann einfach wieder geschrieben, lass mal bitte mehr im Dschungel sein. Und dann hat es mir wieder zehn neue Vorschläge gegeben, die daran angepasst waren. Und ich habe die einfach nochmal gegoogelt und abgecheckt. Das hat vielleicht nochmal zwei Stunden gedauert bei allen. Und dann hatte ich meine Liste fertig. Das war so geil. Und gerade für solche Sachen, also das war ja auch mehr so Suchfunktion, die ich da genutzt habe, die aber... Ja, ja, ich genau, aber sagen, funktioniert ja. natürlich tausendmal besser als Google. Weil wenn ich das bei Google mache, kriege ich das nicht so kuratiert. Da kriege ich halt dann 150 Webseiten und suche mir das daraus dann selber zusammen. Aber das ist ja genau die Recherche, die ich mir damit gespart habe. Und das war mega.
1: Verstehe ich auf jeden Fall. Aus meiner Zeit, vor allem aus der Nachrichtenagentur und aus dem Nachrichtenjournalismus, kriege ich da jetzt natürlich schon so ein bisschen, je nach Use Case, kriege ich da so ein bisschen Bauchkrummeln. Weil am Ende weißt du ja nicht, wie diese Zusammenstellung von Daten funktioniert hat. Also auf Basis von welchen Kriterien, auf Basis von welchem antrainierten Modus und welcher Struktur und welcher Sicht auf die Welt hat in dem Fall JetGPT bei dir gesagt, das ist jetzt die Zusammenstellung. Und ich finde, das ist ja auch immer unsere Aufgabe als sind Dinge zu kontextualisieren und noch mal zu überprüfen und so weiter. Und das stört mich noch so ein bisschen. Also das ja, du hast da jetzt Ergebnisse gefunden und du hast ein Rechercheergebnis gefunden, aber du weißt eigentlich nicht, was der Rechercheweg ist. Du weißt nicht, woher kommt das Urteil, das JetGPT quasi dazu gebracht hat, zu sagen, ja, das Absolut. sind diese Routen, das sind die Optionen, das sind die verschiedenen äh, Antworten. Das heißt, man kann eigentlich sagen, abgesehen jetzt von dem Newsletter-Beispiel, hat dir die KI heute noch gar nicht so viel Arbeit abgenommen, sondern aktuell vielleicht eher ein bisschen mehr Arbeit gemacht an der einen oder anderen Stelle?
0: Absolut, also mir mir sowieso, ich würde sagen, seit, seit seit ich da jetzt so richtig tief eingestiegen bin, arbeite ich im Zweifel viel, viel mehr als vorher, weil es halt natürlich für mich auch Arbeit gar nicht was ist, weil ich was ich loswerden will. Also mir geht es ja nicht darum, dass ich nicht arbeiten möchte, sondern mir geht es halt darum, dass ich mich mit spannenden Dingen beschäftigen möchte. Und das hat es zumindest geschafft, dass ich äh, plötzlich was hatte, was, was mich eher dazu gebracht hat, viel mehr zu arbeiten, weil ich es halt einfach wahnsinnig spannend finde. So Und aber auch so ganz prinzipiell ist, glaube ich, dieses... Ziel von, wie gesagt, so Effizienzsteigerung, finde ich fast schon so ein bisschen, also finde ich fast ein bisschen langweilig und banal, weil es, also es ist schon klar, also wenn ich mir überlege so, ich glaube, es gibt Jobs, wo das wahrscheinlich relativ schnell und mit einer relativen Wucht ankommen wird. Also zum Beispiel, ich sag mal, wenn dein Job ist, Captions für Instagram-Posts zu schreiben, so ist das wahrscheinlich in der Tat was, wo man relativ schnell dahin kommt, dass das im Zweifel ein KI-Modell besser kann, konsistenter und ohne müde zu werden und ohne sich aufzuregen als ein Mensch. So, Das heißt, es gibt diese Use Cases natürlich. Es gibt diese Automatisierungs-Use Cases, diese Effizienz-Use Cases. Das, was uns aber wirklich interessiert, ist eher zu fragen eben so, was, was passiert, wenn man die KI nicht so sehr als Assistent, sondern mehr als Partner begreift? Ähm, und ich finde, da passieren dann halt einfach super spannende Sachen. Also wenn man sich zum Beispiel sagt, ich baue mir einen äh, eigenen kleinen KI-Chatbot, der die Rolle einnimmt einer Senderredakteurin, die super kritisch äh, meinen Pitch bewertet. So Und dann, das, was dann da passiert... Macht meine Arbeit natürlich nicht schneller, aber es macht im Zweifel das Ergebnis besser, weil ich kann dann ein Gespräch führen, ich kann meine Idee pitchen, ich kann kritisches Feedback kriegen, ich kann das wiederum einarbeiten, ich kann so, ich kann da Dinge tun, kann auf neue Gedanken kommen, kann auf neue Fragestellungen kommen und so weiter. Und das sind eigentlich tatsächlich so für uns. Gerade die, die richtig, richtig spannenden Use Cases.
1: Das heißt, am Ende hat momentan zumindest, also Stand jetzt, äh, Mai 2023, zum Beispiel JetGPT noch gar nicht eure klassischen Formatentwicklungsprozesse, wo ihr euch alle zum Beispiel in einem Raum befindet, wo ihr Pitches, äh, Pitches schreibt, wo ihr Formatentwicklungen für Sender etc. macht. Das hat es noch gar nicht ersetzt, also es hat noch gar nicht das Brainstorming ersetzt, sondern JetGPT sitzt jetzt mit euch so ein bisschen im Raum.
0: Genau. Also, es hat, es hat in keiner Weise, es hat in keiner Weise was ersetzt.
1: Was kann dann auch das Ziel von Drive Beta von einer Produktionsfirma am Ende sein? Welche Rolle eine KI jetzt nicht nur JetGPT, sondern auch andere vielleicht für spielen können? Wie lenkt es, wie beeinflusst es euer Businessmodell am Ende?
0: Ja, ja, das ist, das ist natürlich eine wahnsinnig relevante Frage, die wir uns auch gerade stellen. Und ich glaube tatsächlich, dass es da so sein wird, dass in verschiedenen Bereichen schon auch wahrscheinlich relativ schnell sich Dinge ändern werden. So, was, ich mir zum, also was zum Beispiel gerade ja passiert ist, es kommen gerade wahnsinnig spannende Postproduktionstools, die auch KI-gestützt sind auf den Markt. So, das kann irgend, da kann es um Generierung von zum Beispiel Stock-Footage gehen, wo es jetzt ja schon, also das gibt es noch nicht jetzt gerade verfügbar für den Endkunden, aber es gibt quasi... Beta-Versionen, die man sich anschauen kann, wo halt Text zu Video, zum Beispiel die Frage so, muss ich noch rausgehen und irgendein generisches Stock drehen, wahrscheinlich relativ bald ersetzen und so. Das heißt, da, das wäre so ein Use Case. Oder auch, es gibt AI-Tools, die eine Figur in einem Video freistellen und den Hintergrund wegmachen. So. Und das sind natürlich Arbeitsschritte, die früher wahnsinnig aufwendig und Zeit äh, erfordern waren. Und das heißt, ich glaube, was schon wirklich relevant ist und auch passieren wird, ist, dass zum Beispiel in der Postproduktion es einfach Dinge gibt, die weniger lange dauern und für uns ist das natürlich eine coole Möglichkeit, weil das einfach bedeutet, dass wir diese Zeit, die da frei wird, halt darauf verwenden können, das zu tun, was am Ende zumindest jetzt sehr kurz, also kurz und würde mal mutmaßen mittelfristig die KI nicht tun wird, nämlich zum Beispiel die tatsächliche Schnittarbeit zu machen und Verfeinern und über Rhythmus nachzudenken und wie schneide ich das und vielleicht auch nochmal ausprobieren können und so, dass dafür halt Zeit frei gemacht wird. Und ich glaube, das ist eigentlich in den, in den ganzen Use Cases, die, die ich spannend finde und wo ich sage, so, das sind auch die, wo wir natürlich gerne auch Richtung Implementierung relativ schnell denken wollen. Da geht es eigentlich immer darum zu sagen, so, was sind denn Dinge, die für den Menschen jetzt nicht so wahnsinnig erfüllend sind. Und ich meine, bisher musstest du, wenn du halt in, einer, in einem Video was eine Person freistellen wolltest, musstest du eigentlich Frame by Frame in jedem einzelnen Frame diese Figur ausschneiden. Oh ja. <lacht> Und das nicht machen zu müssen, würde ich sagen, ist jetzt für niemanden ein Verlust von irgendeiner spannenden Tätigkeit.
1: Das klingt aber natürlich trotzdem so mittelfristig ein bisschen nach, okay, wir können Kapazitäten einsparen, wir können, ähm, wir können vielleicht sogar am Ende Personal einsparen ja, in der Theorie haben wir dann mehr Zeit für kreative Prozesse und all das. Aber gerade bei privatwirtschaftlich orientierten Medienhäusern, aber auch bei euch als Produktionsfirmen, siehst du da auch schon einen Punkt, wo du sagst, okay, da kann ich jetzt Kosten einsparen, da kann ich Personal einsparen?
0: Klar, ich meine, also ich glaube, theoretisch ist das, ist das sicher so und passiert ja auch schon so. Also das heißt... Ähm, zum Beispiel besagte Captions für Instagram, so die bei uns ja auch bis zu einem gewissen Grad geschrieben werden. So, Wir lassen uns die jetzt einfach von der KI schreiben.
1: Und nicht mehr von der Social-Media-Redakteurin zum Beispiel, die genau. festangestellt ist.
2: Genau. Da ganz kurz eingehakt. Wir wissen alle, und das ist ein offenes Geheimnis, dass die Medienbranche nicht mehr so reich ist wie früher. Ja, Also, ähm, Budgets sind kleiner, wir alle müssen um Kohle kämpfen. Ähm, gerade so Auftragsproduktionsmäßig, da haben wir ja auch in vorletzter Folge, glaube ich, drüber geredet. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Also, ähm, es ist doch vielleicht eine gute Idee zu sagen, okay, guck mal, wir haben jetzt hier KI. Ja, Wir haben festgestellt, damit lässt sich, wenn man das als Partner sieht, ja, als Partnerin sieht, lässt sich da ganz viel Zeit sparen mh, mit so blöden Aufgaben und vielleicht, also weil das, wovor ja alle Angst haben, was dann passieren wird und äh, offensichtlich, sprecht ihr ja auch gleich drüber oder sprecht ihr gerade auch drüber, ist ja, dass dadurch dann Stellen abgebaut wird, das heißt, die Budgets bleiben gleich, ich brauche es aber für weniger Leute, geil, mehr in meine Tasche oder mehr halt, Fürs Endprodukt weniger an Personal. Vielleicht können wir ja aber dafür sorgen, dass einfach dasselbe Budget mit derselben Anzahl an Leute, aber unsere Tagessätze steigen einfach, ähm, weil wir nicht mehr so lange dafür arbeiten müssen. Also weil ich vielleicht dann meine Kack 200 Euro brutto als Selbstständiger am Tag bekomme für den Schnitt, mh, aber ich vielleicht tatsächlich nur noch einen halben Tag brauche. Das wäre doch toll. Das wäre ja eine unglaubliche Möglichkeit, endlich wieder die goldenen Zeiten im Fernseher herzustellen. So, kurz da. Falls jemand Interesse hat, schreibt mir, ich, ich baue ich da mal eine Kalkulation. So, das, das, wäre
0: natürlich, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube, ähm, ich, ich glaube es wäre aktuell, es, es wäre eine falsche Entscheidung und es ist aber natürlich eine, wo ich auch sagen muss, wo wir oft in der Luxusposition sind, dass wir halt nicht, also wir arbeiten ja ganz, ganz viel öffentlich-rechtlich und das Ziel Gott sei Dank der öffentlich-rechtlichen Sender und, und ihrer Inhalte ist ja nicht, so billig wie möglich zu produzieren, sondern es ist so gut wie möglich zu produzieren. Und deswegen glaube ich halt schon fest dran, dass viel von dem, was wir jetzt beimachen, und zum Beispiel, ich finde, also das Beispiel der Social-Media-Managerin oder 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 Redakteurin ist vielleicht ein gutes. Ich glaube, wenn die plötzlich zum Beispiel Hilfe kriegt beim Schreiben dieser Captions, kann sie dann halt zum Beispiel mehr Zeit drauf verwenden, äh, sich in den Analytics anzuschauen, was eigentlich wirklich die Menschen interessiert.
2: Oder sie kann früher nach Hause gehen
0: oder vielleicht auch mal in ein noch tieferes Gespräch mit einer, mit Menschen einzusteigen oder sich mehr darum zu kümmern, sich mit anderen Formaten zu vernetzen oder so. Also, oder sie einfach mal
2: ein paar kommen, schon mal ein Bierchen trinken.
0: Das heißt, ich glaube, es ist ja nicht so, also ich würde halt, ich glaube, es ist kein so Zero-Sum-Betrachtungsding, weil halt es ja, also weil wir eigentlich, glaube ich, für uns alle, die so Wissensarbeit irgendwie machen, ja gilt, dass wir nie all das tun, was wir tun könnten. Und ich glaube halt, wenn man das so betrachtet und sagt, okay, wenn ich jetzt das hier nicht mehr tue, so, was ist denn dann auf meiner Liste, was eigentlich krass spannend wäre, was ich aber nicht tue, weil ich nicht dazu komme, weil ich keine Zeit habe, weil der Fokus fehlt, so. Ähm, das wäre mein Wunschszenario. Aber natürlich ist es jetzt auch nicht unvorstellbar, dass irgendwann zum Beispiel halt, was weiß ich, ein kommerzieller Kunde sagt so, ey, Social-Media-Management, keine Ahnung, brauchen wir nicht. Lass uns das einfach automatisieren. Also wir haben so einen firmeninternen Meme-Account. Und als ich angefangen habe, über diese ganzen AI-Themen zu sprechen, kamen dann natürlich schon auch so Memes, die in so eine Richtung gingen. Also diese Frage, was, was heißt das dann jetzt hier eigentlich? Werden wir hier eigentlich alle wegautomatisiert? Und ich glaube aber, dass das sich zu großen Teilen auch schon wieder gelegt hat, weil das, glaube ich, so dieser erste knee-jerk-Reflex ist. Und ich glaube, wenn man dann halt drüber nachdenkt, so, okay, was heißt das denn eigentlich wirklich? Und was kann ich denn dann mit meiner Zeit machen? Und was sind das denn für Aufgaben, die da wirklich wegfallen? Sind das denn wirklich Aufgaben, die ich irgendwie unbedingt als Mensch machen? Also, ölen die mich wirklich? Oder ist das so? Und ich glaube, deswegen ist das schon, ist das jetzt, habe ich noch, habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie die große, die große Angst herrscht. So. Ähm, ich glaube halt, das, was schon, wo man natürlich wirklich überlegen muss, wie man damit umgeht, ist so das, was, also so das ganze Thema Praktikanten und, und so dieses, so, wo kommen, wo kommen denn die neuen Leute her? Das ist natürlich eine interessante Fragestellung, weil halt so natürlich viel von den Arbeiten, mit denen man vielleicht einen Praktikanten erstmal einstarten würde, halt potenziell die Dinge sind, die man vielleicht jetzt dann eher in einem äh, Dialog, also wo ich einfach so schnell das selber kann, dass ich eigentlich gar keinen Praktikanten mehr brauche, weil ich es quasi in Zusammenarbeit mit, mit einer KI mache. Und ich glaube, da ist es dann halt aber auch eben wieder wichtig, dass wir uns klar machen, So, es geht ja nicht darum, jetzt kurzfristig für dieses oder fürs nächste Jahr so effizient wie möglich zu arbeiten, sondern es geht ja darum, dass wir natürlich uns irgendwie Zukunft sichern wollen. Und ich glaube, deswegen ist es so, werden wir natürlich weiterhin Praktikanten haben und werden aber natürlich gucken, dass diese Praktikanten jetzt nicht aus Prinzip dann Aufgaben machen müssen, die wir eigentlich jetzt mit einer KI gemeinsam lösen, so, sondern dass wir dann halt gucken, okay, was heißt das denn jetzt für Praktikanten? Wie ändern sich die Aufgaben für Praktikantinnen? Was, wie kann man sich da langsam ranarbeiten? Wie kann man sicherstellen, dass man natürlich trotzdem auch journalistisches Handwerk lernt, dass man geschichtenerzählerisches Handwerk lernt und so weiter und sich nicht einfach blind drauf verlässt? Da rutscht sowas
2: raus, was auch kein Geheimnis, glaube ich, ist, Praktikanten brauchen. Ja? Eigentlich solltest du einen Praktikant nie brauchen, weil das bedeutet, dass du mit dem Praktikanten, den du natürlich auch nicht so teuer bezahlen musst, ähm, etwas kompensierst. Ich weiß, dass das Realität ist, aber deshalb finde ich diese Angst, die ja offenbar, oder dieses wie er das gesagt hat, ne, diese Memes, die dann bei Drive äh, da entstanden sind und so, ähm, oder diese Bedenken oder diese Gedanken, die wir alle da im Kopf haben, schon wieder berechtigt. Weil ähm, wir alle wissen um die Situation in dieser Branche und wir alle wissen, dass die gerade sich nochmal verschärft hat. Ne? Äh, alle leiden unter der Inflation und Co. Und wenn das dann, wenn dann sowas kommt, dann finde ich, ist das schon durchaus berechtigt, ähm, solche Gedanken zu haben. Vor allem, wenn man ja auch offenbar darüber nachdenkt, keine Praktikanten mehr zu brauchen. Was ja erstmal gut ist.
1: Ja. Genau, nicht, nicht zu haben, das hat er ja nicht gesagt. Darauf muss man nochmal hinweisen. Er hat, gesagt, hat nicht gesagt, wir wollen in Zukunft keine Praktikanten ja, mehr ja. haben, ja, ja, sondern wir brauchen ja, ja. sie. Ich, ich
2: würde das jetzt auch gar nicht, es äh, soll gar nicht auch nicht vorwurfsvoll sein gegenüber Drive Beta, weil wie gesagt, die Situation ist so, wie sie ist und das machen alle.
1: In meinem Kopf baut sich dann so ein bisschen das Bild auf der äh, jungen JournalistInnen, die dann so ein sich vor allem auf zum Beispiel Bias oder Fact-Checking dann konzentrieren oder die dann auch, so wie jetzt bei euch ja auch äh, kürzlich gesucht, dann unter anderem Prompt Promptarchitektur mitlernen könnten oder sollten. Wie siehst du das? Also verlagert sich dann unsere Arbeit wirklich sehr auf dieses komplett neue Berufsbild oder siehst du auch eine Chance, dass wir diese verschiedenen, ohnehin schon hohen Anforderungen zum Teil, immer noch in einer Person, in einer Redakteurin zum Beispiel vereinen können? Oder müssen wir das dann vielleicht sogar in Zukunft noch ein bisschen strikter voneinander trennen?
0: Ich glaube so, also zumindest in unserem Alltag merken wir sowieso, dass dieses Bild von so eine Journalistin ist gleich eine Journalistin, dass das eh nicht funktioniert. Also weil wir machen ja zum Beispiel Bewegtbild und nur weil du halt gut schreiben kannst, heißt halt noch lange nicht, dass du verstanden hast, wie eine Dramaturgie funktioniert von dem Bewegtbild. So, Das heißt, ich glaube, es gibt natürlich ein journalistisches Grundhandwerk und ich glaube, das bleibt, wird auch weiterhin der Kern bleiben dessen, was irgendwie Journalisten tun. Und dann gibt es aber drumherum verschiedene Spezialisierungen. Und ich glaube, da ist es in der Tat sowieso vermessen zu denken, dass eine Person das alles gleich gut kann.
1: Gleichzeitig weiß ich aber, dass gerade gerne Ausbildungsformate und äh, ob das Volontariate sind, ob in Sendern oder auch in, in privatwirtschaftlichen Medienhäusern, ob das die Studiengänge sind, die Journalismusschulen, dass die nicht immer genauso schnell reagieren, wie jetzt ihr zum Beispiel darauf reagieren könnt.
0: Also ich sehe den Bedarf, sehe ich natürlich so total. Ich glaube, es ist, wäre eigentlich fast schon Wahnsinn, jetzt irgendwie Journalisten auszubilden, ohne. Sie an diese Themen ranzuführen, so, weil das wird uns die nächsten Jahre massiv beschäftigen, so. Und deswegen, also braucht man eigentlich, man braucht eigentlich als Journalist gerade wahrscheinlich beides, wenn man anfängt. Nämlich einerseits braucht man genug Wissensgrundlage, um sich dieser Frage, was bedeutet KI eigentlich gesellschaftlich, philosophisch, vielleicht auch religiös, also was, was, wie wird das unsere Welt verändern und was sind da so die Grunddiskussionen und Grundfragestellungen, die es gibt. Ich glaube, das ist das eine, was man braucht. Das andere, was man braucht, ist natürlich so, wie kann ich als Journalist KI-Tools nutzen, um ein besserer Journalist oder eine bessere Journalistin zu werden. Und ich würde sagen, diese beiden Sachen müssten natürlich eigentlich ab sofort in jedem Lehrplan drin sein. So, Ob ich dann glaube, dass das passiert? Eher nein. Weil natürlich so die Art, wie halt Schulen und Hochschulen und, und so funktionieren, Halt relativ wenig agil ist. Und ich glaube, das ist, ähm, hat sicher auch ihr Gutes so, weil natürlich auch das Ziel nicht sein soll, halt jedem Trend hinterher zu laufen und irgendwie, dass jeder Jahrgang eigentlich eine völlig andere Ausbildung kriegt, sondern es ist ja auch so eine gewisse Normierung, dass ich als Arbeitgeber auch weiß, okay, eine Person war in dir und der Schule, dann habe ich so, da hat sie so diesen Grundstock, kann ich davon ausgehen, dass es da ist. Aber natürlich, je schneller sich die Welt bewegt, äh, ist es natürlich schwierig, wenn, wenn, das halt zu weit hinterher hinkt, beziehungsweise ist es dann, glaube ich, halt einfach nochmal viel mehr die Verantwortung der, der einzelnen Studierenden oder Auszubildenden oder, oder Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, halt sich auch darum zu kümmern, sich selbst diese Sachen drauf zu schaffen oder selbst zu gucken, wo kriege ich dieses Wissen her. So. Der
1: BR hat jetzt ja schon damit angefangen, also jetzt hat schon von einer Weile damit angefangen, ähm, Leitlinien zu veröffentlichen, eben wie der Einsatz von KI bei ihnen funktionieren soll. Denkst du, dass wir das auch im Journalismus und in den Medien allgemein brauchen vielleicht? Also dass wir das vielleicht auch jetzt schon, obwohl es noch am Anfang ist oder gerade weil wir gerade am Anfang davon sind, dass wir uns vielleicht zu gemeinsamen Standards der Anwendung verpflichten können oder... Ist es dafür noch vielleicht zu früh?
0: Ich glaube, ich glaub, es ist nicht zu früh. Es ist, die Frage ist, ob es schon zu spät ist. Also ich glaube, es, glaub, es wäre wahnsinnig wichtig, dass wir uns irgendwie als also im Journalismus, in den Medien, aber auch als Gesellschaft insgesamt halt drüber nachdenken, so wie wollen wir diese Dinge nutzen? Und zwar nicht, nicht, in, so einem, nicht in so einem Gedanken, wie es jetzt gerade, also wie dann ganz schnell Gesetzgeber drüber nachdenken, im Sinne von, wir müssen das jetzt verbieten oder wir müssen jetzt sofort das alles so stoppen weil, weil ich glaube das ist, das ist nicht der richtige Ansatz sondern eher so diese Frage was, was wollen wir eigentlich hinten raus damit erzeugen und ich finde das ist kann man an dieser Diskussion von so Arbeitsplätzen kann man das halt sehr gut festmachen genau, nämlich genau diese Nuancierung und die Frage so ist es denn schlimm wenn Arbeitsplätze also weil es wird gerade wird so drüber gesprochen Arbeitsplätze werden überflüssig so und dann kann man erstmal sagen es klingt erstmal schlimm, die Frage ist, ist das wirklich immer schlimm so oder ist es eigentlich so, dass wir sagen, so das Ziel sollte sein, wir wollen dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen ein möglichst erfülltes Arbeitsleben haben.
2: Bevor wir gleich nochmal über das Gespräch mit Johannes sprechen, möchten wir euch einmal kurz den zweiten Sponsor der heutigen Folge präsentieren. Die heutige Folge Druckausgleich, die wird gesponsert von der Hamburg Media School. Treue HörerInnen wissen bereits, die haben einen ziemlich coolen berufsbegleitenden Master, der sich komplett um digitalen Journalismus dreht. Es geht um modernes Newsmanagement, um Paid-Content-Modelle oder ganz allgemein um crossmediales Denken und Arbeiten. Das Schönste an diesem Master für mich ist, du kannst halt all das Gelernte direkt in der Praxis anwenden. Es ist ja auch berufsbegleitend und die HMS hat einfach ein super gutes Netzwerk in der Branche, aus dem sie und aus dem du somit auch schöpfen kannst. Der nächste Jahrgang, der startet im Oktober diesen Jahres und jetzt aufgepasst. Am 13.06. findet ein Online-Infoabend statt. Dort bekommt ihr ganz unverbindlich alle Infos zu Studieninhalten, Bewerbungsprozess und auch zu Finanzierungsmöglichkeiten. Anmelden könnt ihr euch über hamburgmediaschool.com slash dj und der Link, der ist natürlich auch unten in den Shownotes und wir wünschen euch schon mal ganz viel Erfolg bei euren Bewerbungen. Ich, ich, das ist nochmal zum Schluss finde ich ein guter Punkt, weil äh, auch ich bin da schon der Meinung zu sagen, ähm, dass äh, wenn wenn das Ziel ist Leuten eine sinnvolle Arbeit zu geben die dann auch cool bezahlt ist, dann ist es total geil. Beziehungsweise auch dort für Entlastung zu sorgen in Bereichen, in denen es unglaublich viel Belastung gibt. Auf unsere Branche bezogen zum Beispiel sind wir wieder bei dem Thema Social-Media-RedakteurInnen, die ganz oft krass darunter leiden, mit was für einem crazy shit die konfrontiert sind in den Kommentaren, Beleidigungen, Anfeindungen, Sexismus und so weiter. Ähm, Finde ich alles top. Ich habe aber nur leider die Befürchtung, da wir in einem ähm, ähm, Problem ist in nur Dornige Chancen, äh, in einer Problem ist <lacht> nur Dornige Chancen Welt leben, ähm, in einer sehr kapitalistischen Welt äh, und auch gerade so das Produktionsfirmen-Game nochmal erwähnt, eines ist, was naja, ein bisschen prekär auch ist und so weiter. Da bleibt einfach trotzdem die Angst, egal was Hannes sagt, da bleibt die Angst, ähm, dass am Schluss Leute sich Geld in die Tasche stecken und es eben nicht dazu führt, auch wenn man das vielleicht erstmal will, will ich, also, ich möchte hier nicht das Hannes jetzt vor, und, äh, vorwerfen oder unterstellen oder Tribe Beta, sondern allgemein der Branche, so. ähm, dass, dass das eben nicht zum Guten führt, sondern eher zu, zum Schlechten, so. Und diese Angst bleibt bei mir weiterhin bestehen erstmal, oder diese Skep Skepsis.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, wir müssen aber jetzt zwischen zwei Punkten unterscheiden. Das, das eine, was so ein bisschen unsere Ausgangsfrage war, auch damals, als du die Idee zu der Folge hattest, aber auch, finde ich, jetzt immer noch ein paar Monate später, nimmt uns KI unseren Job weg, beziehungsweise ja. weite Teile unseres journalistischen Handwerks. Nein. Ja. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch etwas, da sind du und ich und Hannes, ja. wir sind uns da einig und wahrscheinlich auch viele andere Menschen, weil... Und wir eben KI einsetzen können. In Anführungszeichen wir als Menschen, als Gesellschaft, in Form von bisher vor allem großen monopolartigen Anbietern, haben die KI-Tools auf den Markt gebracht. Wir haben sie trainiert und wir nutzen sie einfach. Also in Anführungszeichen gerade sind es dressierte Hunde, ähm, die, die irgendwie uns halt assistieren im Alltag, die uns. Und das finde ich auch, ähm, die Use Cases, die du genannt hast, die Hannes genannt hat, das sind einfach Beispiele, wo sie uns wirklich im Zweifelsfall die unsere Arbeit beschleunigen können, die uns zu, in Anführungszeichen, besseren Journalistinnenstand heute machen können. Das ist das eine. Das andere ist aber dann natürlich, was macht das dann mit den Geschäftsmodellen beziehungsweise einfach mit der Arbeitskapazität, mit der Arbeitskraft, die dann in Unternehmen, in Redaktionen, in Häusern gebraucht werden. Ja. Also, ob das jetzt im Sportjournalismus ist, äh, diese, diese klassischen News-Ticker, die geschrieben werden im Nachrichtenjournalismus, das sind, und auch vor allem auch Social-Media-Journalismus, Community-Management, das sind so Punkte, da kann das natürlich entlasten, ich verstehe aber auch, ich verstehe dich, ich verstehe jede Person, die sagt, hey, ich habe einfach eine Arbeit, die ist nicht immer Reportage Seite 3 zu schreiben ja. oder investigativer ja. Journalismus mich mit, persönlich mit Quellen zu treffen. Es gibt einfach große Teile unserer Arbeit, die mindestens halb automatisiert oder standardisiert ablaufen. Ähm, auch, keine Ahnung, das Bauen von Websites oder das Verwalten von Nachrichtenwebsites, äh, sogenannte RedakteurInnen vom Dienst, die dann irgendwie... Ähm, SZ.de, Tagesschau.de, faz.net und so weiter alles kuratieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Teile viel schneller automatisiert werden, als uns das gerade bewusst ist. Ich weiß nicht, wo wir in einem Jahr stehen, weil man einfach bedenkt, wie schnell das alles in den letzten Monaten gegangen ist. Und ich verstehe jede Person, die sich da dann Gedanken über das eigene Geschäftsmodell macht und sagt, okay, wo passe ich denn da noch rein?
2: Ich glaube, ich glaube, aber was wir schon tun können, ist auch schon die Verantwortung stückweise, nicht komplett, um Gottes Willen. Wir müssen uns, wir müssen uns wahrscheinlich alle damit schon ein bisschen beschäftigen. Aber die Verantwortung dann auch schon so an so Leute wie Hannes abgeben und sagen, ey, hier, Jungen, du bist, du bist Geschäftsführer. Denk da auch aus ethischer Sicht, und ich denke, das tun sie auch, denk darüber nach was dann mit uns passiert. Intendant XY, denkt darüber nach, was mit deinen Leuten passiert. Weil, und da bleibe ich dabei, es ist eine Chance für uns alle, die Situation zu verbessern, auch die finanzielle Situation zu verbessern. Das glaube ich schon. Es ist aber natürlich auch eine Chance, Leute abzusägen und zu ersetzen. Und da muss man einfach fair und cool handeln. Und das ist die Verantwortung der Leute, die über die Gelder verfügen, die die Leute unter Vertrag nehmen.
1: Das Schöne ist ja, das ist hier mal wieder eine Kooperationsfolge. Das heißt, das Interview, was du und was ihr da draußen gerade gehört habt, das gibt es noch in längerer Form und mit ein paar anderen Aspekten, die wir jetzt hier nicht gehört haben, in der Journalistausgabe, in der KI-Ausgabe, die sich wirklich monothematisch nur damit beschäftigt, wie KI unser Leben als JournalistInnen, unsere Arbeit als JournalistInnen verändert. Und da gibt es auch noch eine lange Version des Interviews zwischen Hannes und mir, beziehungsweise meines Interviews mit ihm. Und da gehen wir auch nochmal genau auf diese Frage ein. Haben wir am Ende dann so ein Modell, wo Bots nur noch mit Bots reden? Also haben wir am Ende so ein Community-Management, das KI gestützt ist oder Die in weiten Teilen KI Community funktioniert?
2: Community-Management.
1: Ja, also wirklich. Und am Ende ist da gar kein Mensch irgendwie mehr beteiligt. Also das sind einfach unfassbar viele ethische, moralische Fragen, unfassbar viele Fragen, wo es darum geht, wohin geben wir eigentlich die Macht? Und gleichzeitig, Luca, ganz ehrlich, bei mir bleibt so ein bisschen als Fazit der Folge auch der Gedanke, dass ich durch KI-Nutzung vielleicht am Ende zur besseren Journalistin werden kann, wenn ich es dann richtig mache. Ähm, liebe Grüße an Trent an dieser Stelle, das mir sehr dabei geholfen hat, ein sehr langes Interview sehr runterzukürzen. Ähm, das sind einfach Tools, das kann Spaß machen. Auch, ich weiß nicht, ob du schon den Bing-Chat benutzt, der ja auch mit JetGPT und Microsoft in der Kombination ja, ja. Äh, entwickelt wurde und der viel mit Quellenverweisen zum Beispiel arbeitet. Das, das macht Spaß, damit zu spielen. Ich mag den Gedanken, dass ich einfach da dabei bin sozusagen und das mitmache und, und dann, wer weiß, wo alles hingeht. Aber ich glaube, wir können uns auch alle wieder ein bisschen beruhigend tiefer genau. durchatmen und einfach gucken, was wird realistischerweise, was kann automatisiert werden und wie viele Dinge im Job eines Journalisten, einer Journalistin können eben nicht, gerade dieses zwischenmenschliche, können nicht automatisiert werden. Und genau deswegen wird unser Job nicht abgeschafft. Ich glaube, das ist das Fazit der Folge, wir sollten nicht schlafen. Wir müssen jetzt uns aber auch nicht alle irgendwie, äh, Kopf, wir müssen auch nicht alle wie kopflose Hühner Absolut, haben.
2: das ist auch so. mein Ding. Ich, ich fühle mich nach der Folge deutlich besser oder mit der Recherche in dieser Folge deutlich besser als davor. Und ich glaube, das ist ja auch das, was dieses äh, beschäftigt dich mal eine Stunde damit. Und das reicht genau. vielleicht dann auch. Über die
1: LinkedIn-Dachzeilen genau. hinaus. das
2: reicht dann vielleicht. Hör dir, hör dir einen Podcast zu dem Thema an. Und das reicht dann vielleicht auch, um auf dem Stand zu sein und sich mal so ein bisschen zu beruhigen und runterzufahren. Ähm, Leute wie Hannes setzen sich auch deshalb auseinander. Ich meine gut, die sind halt Chef von einer riesen Firma, Mann. Die haben halt Verantwortung über so viel Personal, Klar. Ähm, wollen am Markt bestehen. Das, das ist deren Job so. Das heißt aber nicht, dass es der, der Job von, von jedem sein muss zwangsläufig sich damit auseinanderzusetzen, ja. obwohl das vielleicht weit unter der Payroll sitzt. Das heißt, wie gesagt, weiter nicht, dass wir uns gar nicht damit auseinandersetzen müssen, aber definitiv nicht auf diesem Level. Dann bist du halt kein Early Adopter. So what? War ich auch nicht bei Instagram oder bei Podcasts waren wir auch kein Early Adopter. Ja, nice hat trotzdem irgendwie funktioniert, war. Also ähm, ich glaube, ich glaube, das kann man sich ruhig mal wieder in den Kopf rufen, wenn man da mit dieser Frage hadert. Äh, das tue ich auf jeden Fall. Und ja, ich setze mich schon echt wahrscheinlich verhältnismäßig viel damit auseinander, weil, weil mich dieser innere Hund da einfach treibt. Wer das auch machen will, es gibt ein paar Newsletter, die schreiben wir auch unten rein.
1: Wir sind auf jeden Fall die, die darüber nachdenken sollten, reflektieren sollten, das kritisch darüber, kritisch darüber berichten sollten. Aber wir sind nicht diejenigen, die morgen die Kündigung Perfekt. auf dem Tisch haben.
2: Äh, lass mal rübergehen, wa? Live-Live-Moment live Ankatrin Weiß. Ähm ganz, ganz schnell, ich muss gleich auf Arbeit, ey. Ich muss ich ich nach der Arbeit ich muss ist zu einer der Arbeit Lohnarbeit gehen gleich. Ähm ich habe eine ganz kurze Entdeckung der Woche, die völlig konträr ist zu KI und so weiter. Und zwar Schwedenkrimis. Schwedenkrimis in der ARD-Mediathek. Neulich saßen wir wieder mal vor dem Fernseher und wussten nicht, was wir gucken sollen. Und dann scrollt man da durch. Wir kennen es. Wir kennen es. Wir müssen es nicht thematisieren. So. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, lass einfach, lass einfach mal so ein Schwedenkrimi gucken. Das habe ich früher mal mit meinen Eltern gemacht, weil was gucken Eltern? Die gucken halt so einen Kram. Die gucken auch Soko, Soko Wismar und sowas. Und, ähm, und dann haben wir einfach in der ad mediathek ist eine eine Kategorie Schweden-Krimis. Irgendwie <lacht> Valanda, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Es war genau das, was man erwartet. Ein Kommissar, der ein dezentes Alkoholproblem hat. Irgendwie äh, von seiner Partnerin, von seinem Partner getrennt lebt. ist auch immer ein bisschen schwierig. Sehr viel Nebel, sehr dunkel. Alle fahren Volvo. Und... <lacht> <lacht> Und es ist alles so erwartbar Und es war so schön wirklich. Es überfordert nicht, aber es unterhält ähm, Schweden ist sowieso ein schönes Land Kann man sich gut, gut angucken Und wirklich, mach das mal
1: Ich bin, ich bin das Gegenteil von einem Krimi-Mensch Aber um ehrlich zu sein, was du gerade gesagt hast Das klingt so ein bisschen wie die Heilung ja. Von meinem Ich binge Serien, weil ich gerne was nebenbei Laufen habe. Problem Das klingt ja. wirklich Ich mach das, Luca ich mach das. Mach Bis das zum nächsten Mal ich, mache ich mindestens einen schweden abend Versprochen.
2: Ja, warte, er heißt, also wie ist er der ähm. Valand, wie heißt der mit Vornamen? Warte? Kurt. Kurt. Kurt Natürlich Kurt heißt er Valander. Kurt. Natürlich heißt er Kurt. Anker, dein schnell, mein, schnell, mein, mein schneller.
1: Mein schneller Tech-Hack ist eine ja, Tech-Tasche. Tech. Diese Woche. Ich habe darüber nachgedacht. Tech-Tasche. Ich will hier jetzt nicht einfach nur ein Tool oder ein, ein Service oder, oder sonst irgendwas vorstellen, sondern es geht auch immer darum, welche Angewohnheiten haben mir sehr geholfen. Und äh, Self-Improvement-Anker, die ich auch momentan wieder sehr stark bin. Ähm, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich euch meine Augenpads am Morgen empfehlen soll. Aber ich empfehle Techniktaschen. Das heißt, ich habe in meiner Handtasche, in meinem Rucksack, den ich vor allem für die Arbeit benutze, und in meiner äh, Tasche, die ich immer dabei habe, wenn ich meinen Laptop mitnehme, habe ich jeweils ein kleines Set an ausgewählten Kabeln. Das heißt, ich habe immer in der Handtasche ein Handyladekabel, ein USB-C-Ladekabel und so weiter. Also einfach so die, die Basis und auch Kabelkopfhörer, falls die geliebten Bluetooth-Kopfhörer einfach mal aus sind. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt die Taschen nehmen, die ich mitnehmen möchte. Bauchtaschen ist mal ausgenommen. Aber ich kann zu jedem Zeitpunkt die Tasche nehmen, die ich jetzt brauche. Und ich weiß, ich weiß tausendprozentig, ich muss darüber gar nicht nachdenken, dass da die Kabel und die Adapter drin sind, die ich Brauche, die ich brauchen könnte im Worst Case oder die andere um mich herum brauchen könnten. Es wird im Long Run so, so vieles erleichtern. Wirklich. Absolutes. Vielleicht bin ich auch einfach alt und ihr macht es eh also schon. Keine Ahnung, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen.
2: Es war ein guter Tipp, auch wenn er nicht kurz war. Aber danke dir. So, <lacht> Okay, <lacht> Luca, hau ab ich zur will...
1: Arbeit. Auf geht's. Okay. Du,
2: du, du. Los. Ähm. Wir, ihr hört uns gleich nochmal in unserem Feedback, das wir selber noch geben müssen zur Folge. Schreibt uns äh genau, Mail ähm, an druckersgleich@journalist.de. gebt uns Feedback. Ähm, und falls jemand äh, bei Netzwerkreportage, äh, Netzwerkreportage, und falls jemand übrigens bei Netzwerk Journalismus ist, heißt es so?
1: Was Luca gerade dreimal versucht hat zu sagen, deswegen übernehme ich jetzt an dieser Stelle, ja. Netzwerkrecherche, falls jemand dort unterwegs ist. Luca und ich werden dort sein. Wir freuen uns darauf, euch zu sehen. <lacht> Luca, wow, wirklich. <lacht> Netzwerk-Recherche oh. Mitte Juni. Ähm, bei Inhaltlich lohnt sich das auf, auf jeden Fall. Es gibt, zumindest im letzten Jahr gab es kostenlosen Kaffee dort. Und vor allem, wir laufen dort rum und freuen uns, auch Menschen analog mal zu sehen.
2: Aber nicht so, wir haben da keinen Panel oder so. Nein, wir sind nein. Wir einfach nur zahlende Gäste. Aber, so. aber ich weiß von hat, zwei
1: HörerInnen, die hier auch schon zu Wort gekommen sind, dass sie ein sehr, sehr spannendes Panel haben, was in diesen Themenbereich auch reingeht. Von daher
2: guckt es euch an. Okay, okay. So, dann sehen, dann sehen wir uns ja vielleicht mal per, per, persönlich, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten, ähm, eine gute Zeit euch. Lasst ähm, euch macht nicht stressen. Stress. Bleibt cool, bleibt korrekt, bleibt clean. Äh, ich bin Luca, du bist Angatrin, ich muss zur Arbeit. Komm.
3: ciao Tschüssi.
2: Ciao.
1: Haben wir Clickbait betrieben mit dieser Folge? Haben wir den Leuten erzählt oder weiß gemacht, dass sie mit dieser Folge einen kompletten Einblick bekommen in die Welt der KI? Ich finde es gut, dass wir so eine hoffentlich pulsberuhigende Folge machen konnten und gleichzeitig glaube ich nicht, dass es mehr sein kann als ein erster Start, ein erster Blick auf das Thema. Und ich glaube auch nicht, dass wir davon loskommen werden, die ganze Entwicklung genauer zu beobachten, für uns selbst zu beobachten. Wo geht die Nutzung von KI hin? Und genau deswegen finde ich es auch gut, wenn Menschen wie Hannes einen Einblick darin geben, wo beispielsweise die Produktionsfirmen eben gerade stehen. Weil das als Einzelperson, vielleicht sogar als freie Journalistin, abschätzen zu können, einschätzen zu können, einordnen zu können und darauf basierend berufliche Entscheidungen zu treffen, das ist echt eine große Herausforderung.
2: Das ist eine unglaubliche Herausforderung ähm, zum Thema mit dem Clickbait. Ich wollte eigentlich immer nur eine Folge machen, die genau dafür sorgt, dass man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, ein bisschen eine Einordnung kriegt und sich nicht komplett schlecht die ganze Zeit fühlt und so einen Druck die ganze Zeit verspürt, weil man denkt, fuck, ich verliere hier vollends den Anschluss, weil ich gerade mit meinem Daily Business genug zu tun habe und da nicht so hinterherkommt. Ähm, so ging es mir ja zumindest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das anderen auch so ging. Mir geht's jetzt nicht mehr so. Ähm, mir hat diese Folge sehr gut getan. Ich habe so das Gefühl, ähm, ich weiß, was KI ist. Ähm, ich weiß, was man Stand heute mit KI macht. Und ich weiß, was ich selber tun kann, aber auch nicht tun muss. Erstmal. Ähm, gleichzeitig weiß ich auch, was ich aber vielleicht tun muss. Und zwar ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Und mehr ist es dann vielleicht auch schon gar nicht. Ähm, und Das war das Ziel der Folge für mich persönlich. Und ich hoffe, dass auch für andere Leute ähm, dieses Ziel sinnig war. Ich hoffe, da geben vielleicht der eine oder andere mal ein bisschen Feedback. Das wäre nice.